0: Als je al die stappen hebt ontrafeld, dan is het veel gemakkelijker om eigenaarschap te nemen over je eigen proces en wel of niet te gaan doen wat zo voedend is voor jou. Of dat nu gaat over embodiment oefeningen doen, of dat nu gaat over het luisteren naar je hart, of het nu gaat over jouw waarheid spreken of meer uitgelijnd zijn met wie je werkelijk bent. Dat kan alleen als je die stappen daarvoor hebt ontrafeld. Een tijdje geleden had ik een gesprek met een potentiële deelnemer. En die zei tegen mij, ja, ik moet het gewoon gaan doen. Ik moet gewoon thuis die feminine embodiment oefeningen doen. Ik weet het allemaal wel. Daar heb ik geen programma voor nodig. Ik moet gewoon weer aan de slag. En dat is een hele interessante. Want nu ik steeds meer coaches, begeleiders, healers, trainers, therapeuten aanspreek om mee te doen aan dit programma van Voluit Vrouw Zijn en vanuit hun hart naar hun bekken te zakken, krijg ik ook steeds meer mensen die ervaring hebben op dit gebied. Het is natuurlijk niet, Voluit Vrouw Zijn is geen instapjaar. Het is echt een jaar wat al op een hoger niveau ligt, waar ik van uitga dat je bepaalde dingen over je eigen ontwikkeling al uitgezocht hebt, dat je al ervaring hebt met persoonlijke ontwikkeling, dat je weet hoe jouw structuren in elkaar zitten, dat je weet wat jouw kopingsmechanismen zijn en ook dat je weet waar je aan wil werken en wat je verlangen is en hoe je dat wil neerzetten. En dat was bij deze vrouw ook zo. Ze wist precies wat ze wilde. Ze had al ervaring, ze had zelfs al embodiment trainingen gedaan op verschillende vlakken. En toch voelde ze, het is nog niet verankerd in mijn leven. En door ons gesprek wat we hadden, kwam ze erachter. Ik moet het gewoon gaan doen. Ik moet het gewoon in mijn dagelijks leven gaan inplannen. Dat was haar conclusie. Maar wat ik interessant vond, is hoe kunnen we dat nou eens ontrafelen? Want als jij iemand bent... Die al veel ervaring heeft. Die al weet wat voedend is voor haar. Die misschien ook wel structuren of manieren of oefeningen heeft om te doen. Waarom doe je het dan nog niet? Waarom is dat dan nog geen vast onderdeel van je leven? Waarom is de balans tussen hoofd en lijf nog niet optimaal voor jou? Waarom... Ben je niet 100% van de dag diep verbonden met jouw bron en jouw wijsheid? En waarom ben je niet continu uitgelijnd? En het antwoord is natuurlijk logisch, omdat de wereld om je heen steeds je uitnodigt om daaruit te stappen, omdat die structuren waar we in leven zo super ongezond zijn en omdat het merendeel van de samenleving getraumatiseerde reacties vertoont, worden wij dus steeds ook uitgenodigd om daarop mee te gaan. En vraagt het heel veel zelfbewustzijn en beoefening om steeds bij onze eigen kern, bij onze eigen bron, bij onze eigen wijsheid te blijven. Zo word ik daar ook nog steeds uitgehaald. Maar het is wel interessant als dan jouw reactie is, ik moet gewoon mijn oefeningen gaan doen, of dat dan ook lukt. Want als het eerder niet lukte, gaat het nu dan wel lukken? Dat is de vraag. En wat heb je daarvoor nodig dat het gaat lukken? Ik denk, in eerste instantie hebben we ons af te vragen, waarom lukte het eerder niet? Wat zorgde ervoor dat kennis of wijsheid of oefening die ik in mijn rugzak heb, niet een dagelijks onderdeel van mijn leven zijn, niet verankerd zijn in mijn leven, niet gebruikelijk zijn of automatisch zijn. Dus dat is een goede vraag om je te stellen. Waarom lukte het eerder niet? En wat is de achterliggende gedachte daarbij? Is dat bijvoorbeeld dat je nog steeds belang hecht... Aan resultaat. Of dat je nog steeds. Ergens onderhuid het gevoel hebt. Dat als je bijvoorbeeld keihard werkt. Dat je dan applaus krijgt. Of misschien betekent het wel. Dat als jij je neerzet. Als coach of therapeut of healer of begeleider. Dat je je voor moet doen. Als dat je alwetend bent en niet mag falen. En juist daardoor faal je ontzettend erg. Dus de vraag is... wat is de achterliggende structuur? Wat is de copingmechanisme wat je inzet? En waarom zet je het in? Bijvoorbeeld... heb je het idee dat je... thuissituatie niet... veilig genoeg is? Of is het op je werk... nog spannend? Of heb je het idee dat je te weinig ervaring hebt... om echt ergens in te landen? Of heb je het idee... dat je verder hebt te zijn of dat je een papiertje nodig hebt om te bewijzen dat je echt vanuit jouw bron en jouw intuïtie kan spreken. Dat is voor iedereen natuurlijk verschillend en het is interessant om dat te ontrafelen voor jou. Daarnaast is het interessant om te ontrafelen wat het patroon is. Dus wat ben je geneigd om te doen in bepaalde situaties? Zo weet ik bijvoorbeeld dat als de dingen spannend worden. Als mijn man te veel op zijn bord heeft... en hij in zijn patroon schiet... ik me verlaten voel... en dat ik me dan steeds verder terugtrek. En dat is echt super irritant... want sommige relaties zijn zo... dat het copingmechanisme is... dat je steun en hulp zoekt bij elkaar... dat je denkt dat je de ander nodig hebt... om je te vervullen. En dat is aan de buitenkant... Een veel voedendere beweging, want dan ga je juist naar elkaar toe. En wij hebben dus de neiging om veel meer op onszelf te gaan zitten. En dat triggert juist weer het alleen gaan stuk. Dus dat is een patroon. Dat is een, een automatische respons in gedrag. En dat hebben we dus te ontrafelen. Op het moment dat je zegt, ja maar vanaf nu af aan ga ik het anders doen. Dan heb je dus te weten wat je patroon is. Dus om even terug te gaan naar die uitspraak van die potentiële klant die ik aan de telefoon had. Ik moet gewoon de oefeningen gaan doen. Oké, okay, dus dat moet je dus gaan doen. Maar wat is dus het patroon in je gedrag dat je normaal vertoont? Dus normaal doe je die oefeningen niet. En wat doe je dan uiteindelijk wel? Ga je dan bijvoorbeeld zitten Netflixen of ga je dan een boek lezen of ga je dan juist aan je werk of te lang door? Of wat zorgt ervoor dat je dus niet de tijd neemt om die oefeningen te doen? Maar misschien ook op welke manier zet je het in? Op welke manier heb je dit soort oefeningen of dit soort kennis of dit soort wijsheid eerder ingezet? En was dat de juiste manier in jouw leven? Misschien betekende het wel dat je te hard op jezelf zat te rammen als het ware dat je je oefeningen moest doen en heb je daardoor een patroon van weerstand gecreëerd. Of misschien was je juist wel te zacht voor jezelf en heb je gezegd nou, ik doe het als het goed voelt. Of ik doe het op het moment dat het uitkomt. En kwam het daardoor nooit uit. Omdat je leven nu eenmaal zo gestructureerd is dat feminine embodiment oefeningen niet automatisch onderdeel ervan zijn. Dus hoe heb je het eerder ingezet? En hoe werkte dat voor jou? En dan is het ook nog belangrijk om te kijken naar wat is het gevolg van als ik dit dus gewoon gaat doen, zoals zij dat zei. Wat is het gevolg van als jij je gaat verbinden met jouw wijsheid? Wat is het gevolg van als jij embodiment oefeningen gaat doen? Wat is het gevolg van als jij je sensualiteit gaat openen en gaat aanspreken? Want misschien ben je onbewust wel heel bang voor het gevolg. En heb je onbewust in de gaten dat als jij voor jezelf kiest... Dat je bijvoorbeeld niet voor de ander kiest. En dat dat betekent dat jouw partner bijvoorbeeld een avond alleen is. Of dat je kinderen hun eigen thee moeten inschenken na schooltijd. Of dat je klanten minder tijd en aandacht van je krijgen. Omdat jij meer tijd en aandacht voor jezelf inplant. Misschien betekent het wel dat als jij jouw sensualiteit laat stromen. Dat je gaat merken dat je partner en jij niet op dezelfde level zitten. En dat er een, een scheiding op handen is... omdat jullie allebei een andere weg opgaan. Misschien betekent het wel dat als jij jouw wijsheid gaat eren... en jouw wijsheid gaat spreken... dat je niet meer bij je groep vriendinnen hoort... omdat daar de code is dat je je inslikt. En dit kan op onbewust niveau allemaal meespelen, dat je weet dat je het hebt te doen, dat je weet dat je hier op aarde bent gekomen om te verbinden met jouw kern, jouw bron, jouw sensualiteit, jouw innerlijke kracht en alle vrouwelijke capaciteit die er in je zit. Maar ben je ook gebonden aan de aardse consequenties en op een onbewust niveau weet je wat die consequenties zijn en wil je die niet dragen. En dat is natuurlijk je goed recht, hè? dat snap ik helemaal. Ik zou ook bepaalde dingen niet willen doen als dat betekent dat mijn gezin daardoor uit elkaar valt. Ik vind mijn gezin belangrijker dan mijn eigen vrijheid. Al is dat toch ook soms een heel groot struggelpunt omdat vrijheid een heel belangrijk goed voor me is. En omdat ik dus wel af en toe weekendjes weg voor mezelf heb in te plannen en dat ook echt heb te doen. Ondanks dat ik dan de verkramping in mijn hart voel. Ondanks dat ik dan voel, oh, dan zijn zij alleen. Of ondanks dat ik dan voel, dan moet mijn man voor mijn dochter zorgen. Of ondanks dat ik dan voel, dan komt er een grote lading van verantwoordelijkheid op jullie te liggen. En ik ontloop misschien tussen adem, aanhalingstekens mijn eigen verantwoordelijkheid. Heb ik toch dat te doen? En als ik weet dat dit onbewust meespeelt, kan ik veel gemakkelijker tegen mijn man zeggen: Hé, hey, het is tijd voor een weekendje alleen. Ik moet even weer bij mijn eigen bron komen. Is het oké okay als ik dan en dan wegga? Als ik niet weet dat dat onderhuids meespeelt, dan laat ik die onbewuste gedachte mijn gedrag beïnvloeden. En ga ik dat niet vragen en stel ik het dus uit. En kom ik dus ook op zo'n punt waarbij de klant die ik sprak zei. Ik moet het gewoon gaan doen, maar ik doe het niet. En dat is dus waarom we zo hebben te ontrafelen wat daaronder ligt. Want als je weet waarom het niet lukt. Wat de achterliggende gedachte is die je tegenhoudt. Wat je patroon in je gedrag is. Wat de manier is waarop je het eerder hebt ingezet en dat het misschien niet werkte. De manier is waarop je tegen jezelf praat en waarop je dat wat je wil doen niet of wel inplant. En wat het gevolg is van als je het wel gaat doen. Als je al die stappen hebt ontrafeld, dan is het veel gemakkelijker om eigenaarschap te nemen over je eigen proces. En wel of niet te gaan doen... Wat zo voedend is voor jou. Of dat nu gaat over embodiment oefeningen doen. Of dat nu gaat over het luisteren naar je hart. Of het nu gaat over jouw waarheid spreken. Of meer uitgelijnd zijn met wie je werkelijk bent. Dat kan alleen als je die stappen daarvoor hebt ontrafeld. Dus tegen iedereen die al ervaring heeft met persoonlijke ontwikkeling. Die... Veel kennis heeft. Die veel weet heeft van wat voedend is om te doen. Maar dat nog niet doet op de manier waarop jij vindt of wil of verlangt of hunkert dat dat in je leven plek neemt. Ga deze dingen eens onderzoeken. En ga eens onderzoeken wat jou kan ondersteunen om dat aan de ene kant te ontrafelen en aan de andere kant daar iets voedends of een hulpbron of een ondersteuning tegenover te zetten. En natuurlijk ben je van harte welkom om dat bij voluit vrouw zijn te doen... en de structuur en de bedding en de ondersteuning van de groep en van mij daarin mee te nemen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Je kunt het natuurlijk ook op andere manieren in je eigen leven doen. Je kunt er ook voor zorgen dat je een eigen groepje creëert... Waarmee je bijvoorbeeld iedere week appt en zegt. hey, heb jij dit en dit gedaan wat je zou doen vorige week? Of dat je. Nou, een, een, net zoals dat je een sportmaatje hebt. Dat je een embodimentmaatje zoekt. Omdat je dan een externe prikkel hebt om het daadwerkelijk te doen. Of misschien betekent het dat je nu je agenda pakt en kijkt naar de rest van het jaar. En zegt, oké. Okay, het is belangrijk dat ik tijd voor mezelf inplan. Dat ga ik dan en dan en dan en dan doen. En dit zijn de gevolgen en dit is hoe ik de gevolgen oplos. Of misschien betekent het wel dat als jij iemand bent die heel erg met to-do-lijstjes werkt. Dat je gewoon de komende 40 dagen bovenaan het to-do-lijstje. één heerlijk lekker ontspannen voedend moment voor jou zet. En dat je jezelf uitnodigt om dat eerst te gaan doen. Omdat je op die manier een wat automatischer, gestructureerdere manier invoegt om voedende dingen toe te voegen aan je leven. Gewoon omdat het bovenaan je to-do-lijstje staat. Nou, dat zijn allemaal manieren waarop je jezelf meer support en meer ondersteuning kunt geven. En nogmaals, je bent van harte welkom om die steun en support te vinden bij Voluit Vrouw zijn. Daar krijg je natuurlijk ook een pak aan oefeningen die je kunt doen, aan manieren hoe je met jezelf om kunt gaan. Je krijgt ook ondersteuning in het onderzoeken van wat speelt er nou bij jou op de onderlaag? Wat Houd je tegen en wat zijn de onbewuste patronen in jouw leven die ervoor zorgen dat je niet optimaal van jezelf gebruik maakt. En je hebt mij natuurlijk als een jaar lang jouw persoonlijke begeleider in je broekzak. Je kunt me altijd appen en dan uh, krijg je altijd een, uh, een voice bericht terug dat af en toe zelfs mini podcasts zijn met uitleg die... Uh, specifiek voor jouw situatie van toepassing is. En waarbij ik ook kan inzoomen op... wat is er nou nodig in jouw omstandigheden... in jouw werksituatie, in jouw relatiesituatie? En wat is dan het meest voedende om te doen? En hoe kun je dat op de meest handige manier voor jou inbrengen? Nou, dat was even mijn antwoord op... Iemand die zei, ik moet het gewoon gaan doen. Ik ben ook heel benieuwd of ze het gewoon is gaan doen. En of dat nu een dagelijks onderdeel van haar leven is. Want dat is wat ik wel wil voor iedereen. Dat het gewoon... Ja, ik zeg gewoon en, en ik realiseer me dan gelijk. Het is niet gewoon. Het is niet gewoon dat we belichaamd zijn dat we in contact met onze sensuele levenslust zijn, dat we voedende dingen voor onszelf doen en dat we in ontspanning leven en onze wijsheid naar buiten brengen. Het is niet gewoon. We zien het niet om ons heen, omdat de wereld om ons heen heel anders gestructureerd is. Dus het is eigenlijk hartstikke lastig. Voor mij net zoals voor jou. En we hebben elkaar nodig om van vrouw tot vrouw, van bekken tot bekken, van hart tot hart te kunnen verbinden en elkaar mee te nemen. Wel die diepte in, wel die voedende stroming in, zodat we ons uitgenodigd voelen... Om daar wel mee te komen. Om binnen en buitenkant met elkaar te verbinden. En het congruent te laten zijn. En te doen wat goed voor ons is. Want dat is wel wat ik meeneem uit dat gesprek met deze vrouw. Doen wat goed voor ons is. Hebben we gewoon te doen. Ik, net als jij. Ik wens je een heerlijke dag. Rijk naar me uit als je vragen hebt over deze aflevering of vragen hebt over andere afleveringen of gewoon een vraag hebt voor mij die je wil dat ik beantwoord in de podcast. En als je benieuwd bent naar voluit vrouw zijn en wat dat voor jou kan betekenen, kijk dan even op de website www.jannekerobers.nl en vraag een gesprek met me aan, dan gaan we gewoon samen onderzoeken of het van toepassing is op jouw situatie en... Hoe dat jou kan ondersteunen om meer van jouw volle vrouwelijke capaciteit in te zetten in je werk, je relatie of je leven. Voor nu een heerlijke dag en tot de volgende aflevering. Doei doei!